1: Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y y su descendencia por siempre. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad. En esta nueva tarde del mes de mayo, en este sábado 27 de mayo del año 2017, último sábado en el cual vamos a poder hacer en el mes de mayo, en el mes de nuestra madre, la Virgen María, este programa de buscadores de la verdad. Y lo hacemos felices como cada sábado por la oportunidad que Dios nos brinda de acompañarles y de compartir con cada uno de ustedes nuestra fe, nuestra ilusión y de manera particular hoy nuestro amor a la Santísima Virgen María. Nos hacemos parte de este programa, les saludamos y deseamos que pasen un ratito agradable de esta tarde con nosotros. Está el hermano Michael Canchan con nosotros. Muy buenas tardes, hermano Michael.
2: Muy buenas tardes y un saludo a todos.
1: Gracias por estar aquí. Pues aquí encantado. También tenemos con nosotros a Nicolás Varas. Nico, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás contento de estar aquí? Feliz. Segunda vez, ¿no? Sí, sí. ¿Esto de la radio te ha gustado? ¿Qué te gusta Mucho. más, hablar por la radio o hablar de la Santísima Virgen María? Pues... Vale el, pregunta, ¿no? no. Me parece... Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Muy bien. Tenemos también con nosotros, que es la primera vez que nos acompaña, a otro compañero. Nico, dinos quién es el compañero que te has traído hoy a la radio.
3: Pues está aquí conmigo y con otro amigo, eh, Jesús Rosillo. Hola, bueno, buenas
4: tardes.
1: Buenas tardes, Jesús. ¿Qué te parece esta encerrona que te han hecho tus amigos? estar eh, aquí a la radio.
4: Eh, buena idea para hablar aquí eh, con vosotros.
1: Muy bien, muy bien. Y tenemos también con nosotros a, a otro Nicolás, que ya no es que sea un veterano, si es la segunda vez que está aquí con nosotros. A Nicolás Gábala. Nico, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: ¿Estás contento de estar aquí en la Radio de la Virgen?
0: Sí, súper contento.
1: Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Pedimos al hermano Michael que recuerde, como cada siempre, cuál es el correo electrónico de este programa, al cual nos pueden escribir.
2: El correo es buscadores de la verdad, Buscadores de la verdad. Arroba .es.
1: Bueno, aquí, pueden, aquí nos puede escribir o que nos pueden mandar por este correo, hermano Michael.
2: Bueno, aquí pueden escribir eh, sus opiniones, sus dudas, su lo, lo que sea, eh, de manera que nosotros podamos responder y así seguir el diálogo, eh, que no se quede solamente el sábado por la tarde, con nuestros oyentes.
1: Muy bien, pues así saben, que es un canal de comunicación que pueden utilizar. También pueden llamar a la radio si quieren, si quieren dejar cualquier mensaje que nos ayude a hacer que este programa sea más provechoso y podamos conocer un poquito más sobre nuestra fe y sobre tantísimas y tantísimas virtudes que la vida cristiana nos permite presentar y tratar de compartir. Que esto, como bien lo saben nuestros jóvenes buscadores, lo hablamos en el programa pasado en el que nos acompañaron. A ver, Nicolás Varas, ¿por qué hacemos esta mirada hacia tantos santos que han vivido su vida virtuosamente? ¿Tú por qué crees que hacemos esto?
3: Pues primero para ayudar a la gente pues que puede haber un santo en particular que pueda ayudar a muchas personas o, o, o a varias aunque sea un grupo reducido y que ayude a esas personas para salvarse y para llegar al cielo
1: muy bien efectivamente no los santos ahí yo leí una vez en la vida cuando era novicio no me acuerdo quién le fuera el autor del libro pero era una vida de santos y decía lo peor que se puede hacer con la vida de un santo es aplaudirle yo no entendía muy bien por qué como pues era un santo ha una vida virtuosa, como no hay que aplaudirle. Y él es y él continuaba escribiendo, porque cuando aplaudimos a una persona le consideramos una especie de ideal inalcanzable. Decía, los santos lo que hay que hacer es imitarles, imitarles en sus virtudes, ¿no? Pues esto también lo que lo queremos hacer nosotros. Y presentamos distintas virtudes de los santos que nos han precedido en la historia de la Iglesia, en la historia de la salvación, miles y millones de personas que a lo largo de estos 20 siglos de historia de la Iglesia nos han precedido con una vida esforzada, con una vida fiel, que nos demuestra que es posible. Este es un reto importante que tenemos los cristianos y sobre todo ahora apelo a nuestros buscadores de la verdad, que sé que no son pocos que nos escuchan, que ya tienen muchos años más de 70, más de 80, alguno más de 90, y piensan, uy, yo ya en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Pues yo le digo que tiene que hacer muchísimo. Entre otras cosas, demostrarnos a los que vamos por detrás de ustedes que es posible ser fiel a Jesucristo. Juan Pablo II hace ya unos cuantos años nos decía, uh, en, yo no recuerdo, creo que eran cuatro vientos cuando estuvo aquí en el 2003, ¿no? que hay que demostrar, dice, los jóvenes tenéis que demostrar al mundo que es compatible ser moderno y ser fiel a Jesucristo. Pues yo a nuestros buscadores de la verdad ya mayores les digo tienen la responsabilidad de demostrar al mundo que es posible vivir fielmente a Jesucristo durante toda una vida y que Jesucristo siempre te es fiel aunque uno a veces se equivoque un poquillo ahí va a estar el Señor siempre acompañándonos cuando estábamos haciendo y estamos entrando para preparar este programa que bueno yo de manera particular tengo, tengo una ilusión especial en este programa y les cuento por qué porque este programa tiene eh, una especie de aspiración distinta de la que han tenido mmm, los programas que a lo largo de todos estos años hemos hecho. Me he encontrado con don Luis Fernando cuando entraba en el estudio y, y me dice, bueno, ¿qué tal? Bueno, porque hemos traído a estos jóvenes que siempre hace ilusión en la Radio de María y en cualquier cosa de la iglesia, ver gente joven gente con ilusión, gente con la mirada pura y alegre, y me decía don Luis Fernando, bueno, ¿y cuál es el buscador del día de hoy? Luis Fernando, hoy nos la vamos a jugar porque vamos a hacer intentar hacer el programa utilizando la mejor buscadora de la verdad que ha pisado esta tierra, ¿no? la Santísima Virgen María. Y me decía, sí, sí, uy, pues de esa se puede sacar mucho jugo, ¿eh? que tiene mucho, muchas virtudes de las que aprender. Bueno, pues es lo que vamos a tratar de hacer. Por eso hemos leído como editorial, siempre hacemos una editorial que nos ayude a colocarnos, a ubicar nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestra reflexión, nuestro espíritu, en lo que vamos a hacer esta tarde. Y por eso hemos leído ese canto precioso del Magnificat. ¿Qué que sabéis de ese canto? A ver, Nicolás Gávara, ¿tú qué sabes del Magnificat? Que hemos leído al inicio del programa, ese, ese canto que hemos leído, que es un canto precioso.
0: Pues me parece un canto muy bonito,
3: que...
1: ¿Que la Virgen María? ¿Tú sabes cuándo lo dijo la Virgen María? ¿En qué momento lo dijo la Virgen María? No. A ver, ¿quién sabe cuándo dijo la Virgen María el Magnificat? A ver.
3: Yo creo que lo dijo justo después de que el ángel, cuando el ángel uh -huh. le, le, le vino a decir que iba a ser la madre de Dios. Uh -huh. Y yeah. se sintió inspirada. Uh -huh. Y llena de gracia.
1: Y llena de gracia. Qué bien, muy bien, eso es lo que dice la Virgen María. Eso es por eso cuando rezamos a la Ave María, y esto es la Ave María, llena eres de gracia. ¿no? Porque efectivamente la Virgen María estaba llena de esa gracia. Bueno, pues hemos tratado de comenzar este programa en el que pues, le pedimos a ella eh, esta ayuda y esta luz. Nuestros oyentes no lo saben, pero cuando vamos a empezar a emitir el programa, los que estamos aquí en el estudio, rezamos una de Ave María con especial fervor, pidiéndole a ella... Que nos haga buenos instrumentos para que las cosas que decimos sean canal a través del cual el Espíritu Santo puede tocar los corazones de quienes están unidos a la radio en esta tarde de este mes de mayo. Bueno, pues vamos a pedir que la Santísima Virgen María, que es la mejor criatura que ha existido jamás sobre la faz de la Tierra, la más alta por la gracia, que ella nos pueda ayudar a que también nuestro corazón sea llenado de la gracia, como ha sido el suyo. Vamos a leer... Quizá no sería necesario, porque leer la biografía de la Santísima Virgen María, ¿quién no sabe? Pero vamos a hacerlo, porque siempre nos ayuda también a calentar un poco el corazón. Nuestra Madre, la Virgen María, ¿quién es ella? Esta mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas bajo su cabeza. ¿Quién es esta mujer? María Santísima, hija de San Joaquín y Santa Ana, por especial a favor de Dios, nació en Jerusalén y cuando tuvo tres años fue llevada por sus padres al templo de esa ciudad para ser presentada al Señor y entregada a su servicio, viniendo a ser entre todas las doncellas el mayor ejemplo de santidad y modestia. Allí la niña María aprendió a hilar lana y lino, a labrar las vestiduras sacerdotales y demás objetos para el culto santo. Leía con suma atención las divinas escrituras y con encendido amor, aunque sin ninguna ceremonia exterior, hizo voto perpetuo de guardar su pureza virginal. En ese entonces debía tener ya más de 12 años, pues en esta edad era cuando se permitía a las jóvenes judías hacer votos valederos. Sabemos por la revelación y el magisterio de la iglesia que en ella la gracia divina se adelantó a la naturaleza viciada que ningún hálito impuro la contaminó jamás, que sola ella, entre todas las hijas de Adán, por un milagro de preservación redentora, fue preservada del universal contagio del pecado original. Dios pareció haber agotado los tesoros inmensos de su omnipotencia para embellecer y santificar su alma, y que la fidelidad perfecta de la Virgen, correspondiendo con exacta cooperación a los continuos llamamientos de la gracia, Acumuló en sí méritos sobrenaturales sobre toda otra humana medida e hizo de ella la más bella, la más sublime y santa entre todas las puras criaturas salidas de las manos del Creador. Dos años después de muertos sus padres, siendo ya de 14 años, quisieron los sumos sacerdotes que tomase esposo, mas ella rehusó esto terminantemente por su amor a la pureza y promesa virginal, pero por providencial manifestación de Dios aceptó. Pero prio voto mutuo de castidad a san José por compañero con el cual se desposó y se fue a vivir a nazaret pequeña aldea donde se ejercitó en la oración y la contemplación el día menos pensado estando la santísima virgen en oración se le presentó el arcángel san gabriel y le anunció que ella concebiría en su seno al hijo del altísimo que iba a hacerse hombre sin dejar de ser dios para redimir a la humanidad ...y que esto se haría maravillosamente... ...suministrando su purísima sangre en su propio seno... ...al Espíritu Santo obrador del prodigio. Luego le reveló, como para confirmar la Divina Encarnación... ...que Isabel, su prima... ...había concebido un niño... ...que sería precursor del verbo humanado. Entonces, la Santísima Virgen... ...determinó ir a visitar a Santa Isabel... ...guardando grandes reservas de lo que pasaba... ...mas en aquel venturoso día que llamamos de la visitación, al ver Santa Isabel a María Santísima exclamó, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? No pudo María dejar de bendecir a Dios en tal momento y prorrumpió en admirable cántico de alabanzas a Dios, de sentida expresión de humildad y de reconocimiento, canto que denominamos el himno del Magnificat. ...antes del nacimiento del bautista... ...María regresó a Nazaret... ...donde vivía con humildad... ...recogimiento y oración... ...tuvo luego que ir San José... ...a la ciudad de Belén... ...patria del profeta David... ...a cumplir con el empadronamiento... ...ordenado por edicto imperial... ...en tal viaje... ...acompañó al esposo... ...la Santísima Virgen... ...cuidándose más de pensar... ...en que todo lo ordena... ...la divina providencia... ...que en la fecha en que pudiera ser... ...el alumbramiento... ...habiendo arribado a Belén... ...hallándose como perdidos... ...en medio de las multitudes... ...que habían llegado de todas partes... ...para hacerse inscribir... ...en vano buscaron asilo... ...para pasar la noche... ...pues ninguno los abrió... ...tanto por ser desconocidos... ...y pobres... ...como por estar ya todo ocupado... ...tuvieron que albergarse... ...en un mezquino establo... ...refugio de pastorcitos y rebaños... ...allí... ...hacia la medianoche... El Verbo Encarnado sale milagrosamente del seno de María. Esta lo toma en sus manos, lo adora, lo envuelve en humildes pañales y coloca sobre unas pajas del pesebre. Tal es el nacimiento del divino infante, cual pasa el rayo de luz por un purísimo cristal. Estando aún la Sagrada Familia en Belén, una noche un ángel del Señor ordenó a San José que tomara a Jesús y con la Santa Madre, huyera a Egipto porque Herodes buscaba al niño para darle muerte. ¡Qué afán! Más que obediencia y prontitud en emprender aquella huida. Años después, por aviso angélico, volvieron a Nazaret. Siendo el niño de 12 años, fue llevado por sus padres al templo de Jerusalén en cumplimiento de prescripciones santas de asistir a los sacrificios y oír explicar la Sagrada Escritura. ...más por la imprevista quedada del niño Jesús en el templo... ...que ellos juzgaron que se les había perdido... ...cuánto sufrimiento hasta encontrarlo... ...estaba en medio de los doctores... ...oyéndolos y enseñándoles... ...en Nazaret continuó la Sagrada Familia... ...la oscura y humilde vida... ...allí crecía el niño en edad... ...santidad y ciencia a vista de todos... ...allí aumentaba a diario... ...la perfección de María y tuvo la pena de ver morir a San José, a quien asistieron con Jesús en su último instante de vida humana. De allí salió a los 30 años de edad Jesús Divino Maestro, a emprender la vida en público de enseñanzas, predicación, beneficios y continuo sacrificarse hasta la muerte. En los tres años de vida pública de nuestro Señor Jesucristo, hallamos a María Santísima principalmente en tres momentos. Primero, abogando por los necesitados en Caná de Galilea. Segundo, saliendo al encuentro de Jesús agobiado por el peso de la cruz en la calle de la Amargura. Y tercero, en el Calvario, donde fue constituida Madre Nuestra. Los últimos años vividos por María sobre la tierra han permanecido envueltos en una neblina tan espesa que casi no es posible entreverlos con la mirada, y mucho menos penetrarlos. La Escritura calla, y la tradición nos hace llegar solamente ecos lejanos e inciertos. Indudablemente la Virgen, en aquellos años en que permaneció en la Tierra, debió exclamar continuamente, y con mayor razón que San Pablo, dirigiéndose a los primeros cristianos, «Mi vida es Cristo, y la muerte sería para mí» una ganancia, más que escoger. A la verdad mucho mejor sería para mí irme con él, pero vuestra necesidad me manda quedar aquí. Permaneceré con vosotros para provecho vuestro y gozo de vuestra fe. Después de consolar, enseñar y amparar a los apóstoles y discípulos de Cristo, cuando fue tiempo de salir de este mundo, abrasada en amor divino, se durmió placidamente después de su muerte la santísima virgen maría fue llevada a los cielos por los ángeles donde coronada de gloria y de poder y con tronos sobre todos los coros angélicos y todos los santos permanece eternamente como madre de dios que es y señora y madre nuestra ejerciendo su amabilísimo poder por los siglos de los siglos Pues, hermano Mike, menudo, en menudo eh, berenjenal nos hemos metido, ¿eh? Tener Esto que sí. hablar de la Santísima Virgen María como buscadora de la verdad.
2: ¿eh? Esto sí, ¿eh? Y la verdad es que mientras estábamos leyendo me estaban floreciendo a la mente muchos recuerdos de por qué eh, para mí la Virgen María fue esencial en mi vocación, ¿no? Y, y fue justo el Evangelio de la Anunciación que yo leí cuando me decidí de, de seguir Dios como en el, en la, en el camino consagrado, ¿no? Así que hay que sacar mucho jugo de esta vida.
1: Tenemos muchísimas cosas que decir. Yo veo aquí a nuestros jóvenes buscadores de la verdad que han estado aquí mientras escuchábamos la biografía de la Virgen María, repasar todas las notas eh, que habían preparado para, bueno, pues para poder hablar y poder compartir lo que a cada uno de nosotros la Santísima Virgen María le dice en su vida esto es una cosa preciosa a la hora de compartir nuestra fe ¿eh? nosotros pues, seguramente pensaríamos pues bueno, yo qué voy a poder decir de la Virgen María yo bueno, o si sea, aquí hay gente que me escucha yo que soy apenas un niño o yo que soy un joven sacerdote o yo que soy un joven religioso qué puedo decir a gente que me está escuchando que seguro que es más santa que yo que ya muchos años más que yo viviendo la fe, luchando por vivir su fe con plenitud, con amor qué podré decir yo, Bueno, pues muchísimas cosas porque la Santísima Virgen María es madre de cada uno. Nosotros no pretendemos ser grandes teólogos, grandes mariólogos, pero sí podemos decir que somos hijos de la Santísima Virgen María. Y un hijo siempre puede hablar con amor de su madre. Y bueno, como nosotros solemos hacer, esto lo comentamos para Jesús, que es la primera vez que viene aquí en el programa con nosotros, pues eh, tenemos esta parte del programa que llamamos Mensajes para los Buscadores. Todos somos buscadores de la verdad. Y hoy que miramos de manera particular, con especial amor, con especial ternura hacia nuestra Madre, podemos decir, bueno, pues ¿cuáles son los mensajes que nuestra Madre nos da hoy para los buscadores de la verdad?
3: Pues para mí es un ejemplo de santidad y modestia, como ha leído el Padre. Y también es impresionante cómo la Virgen, siendo Madre de Dios, a la vez es Madre Nuestra. A veces es difícil imaginar que pueda ser Madre Nuestra a la vez siendo Madre de Dios.
1: Este es, una, este es un, uno de los misterios bueno, a lo largo de la historia de la Iglesia, muchos, eh, eh, algunos de, los, de estos dogmas que tenemos que han sido proclamados no tan, anti, no desde antiguo, pero esta sensación del pueblo fiel a veces eh, ha hecho dudar, efectivamente, como dice Nico, ¿no? ¿cómo es posible que sea primero madre de Dios? Porque, bueno, podemos comprender que sea madre de Jesucristo, ¿no? Porque ella tuvo una participación más o menos, ¿no? Pero el esto de que sea madre de Dios.
0: pues. A mí también me gusta mucho la enseñanza de fe en Dios, porque desde tan pequeña yo pienso que si a mí se me apareciese un ángel y dijese, me dijese que yo voy a ser el padre de, de Jesús, es decir, el que el que viene a salvarnos, pues me entraría miedo y yo creo que, que no estaría preparado.
4: Y A mí me gusta eh, la virtud de la, de la Virgen y eh, sobre todo la confianza en Dios desde el primer momento hasta el final, hasta lo de su Hijo.
1: Bueno, pues aquí vemos que tenemos. Bueno, pues vamos a empezar a bucear entre las muchísimas virtudes de la Santísima Virgen María, que los encarna, las encarna todas, porque ella es la concebida sin pecado original. No hay nada en su en su alma, no hay nada en su vida que le apartara de Dios. Ella era la mujer verdaderamente libre. Este es un concepto precioso, la libertad de la Santísima Virgen María. Porque para vosotros, ¿qué es? ¿Qué es la libertad? ¿Qué concebís? ¿Quién quiere decir? Según él, ¿qué es la libertad? La libertad como criaturas, como cristianos, ¿no? La libertad de poder, yo como estoy libre, puedo irme a caminar por los campos o puedo ir a la ciudad. La libertad cristiana, ¿qué creéis que es? Una pregunta difícil, ¿eh?
2: Bueno, yo pienso que, bueno, como libertad cristiana, eh, que se contrapone un poquito con la libertad de decir, pues yo hago lo que me da la gana, ¿no? La libertad cristiana es saber, eh, pues, escoger, li o sea, escoger por mi cuenta eh, de abrir mi espíritu a, a que yo os entre eh, más o menos a mi corazón ¿no? y, y que esto se manifieste en muchas cosas concretas en la vida, que no es solamente en la oración, pero es acoger al más necesitado, acoger al tío más pesado que se acerca a mí eh, la libertad de escoger para Dios ¿no?
3: Sí, y el Señor nunca nos ha obligado nunca nos ha obligado a creer en Él nosotros somos los que tenemos que abrir el corazón para que Él entre en nosotros.
1: Así es, Dios nunca obliga a nada, ¿no? porque Dios es verdaderamente alguien que nos da toda la posibilidad de escoger ¿no? pues lo habéis dicho muy bien la verdad, esto es la, la verdad de la libertad cristiana es esto, ¿no? la capacidad de poder escoger lo mejor si uno dice que yo soy libre porque escojo cortarme una pierna pues hombre, pues es verdad que tienes la posibilidad, pero esa no es una verdadera libertad. ¿no? La libertad es lo que cuando yo escojo lo que sea para mi bien. ¿no? Si yo puedo escoger varias cosas para comer y escojo una cosa que es un veneno, pues me estoy utilizando mal mi libertad. Puedo decir que tengo capacidad de acción, pero la verdadera libertad, es decir, la libertad acertada, es aquella que me lleva a escoger aquello que me lleva a plenitud. ¿Y cuál es el enemigo en mi vida de que yo pueda escoger las cosas que me llevan a mi plenitud? A ver, Jesús, ¿tú quién crees que es el enemigo que hace que tú seas una persona buena, una persona estupenda, un buen hijo, un buen hermano, un buen compañero de clase? ¿Qué te, ¿Quién crees tú que es? tiene interés en que tú seas un mal hijo y seas un mal amigo y seas una persona algo complicada? ¿Quién tendría interés en hacer eso?
4: Ah, pues el demonio.
1: El demonio, ¿no? El enemigo del alma, ¿no? Es decir, que el mayor obstáculo que nosotros podemos tener para nuestra verdadera libertad es el demonio, ¿no? Y la Santísima Virgen María precisamente tuvo esa capacidad de ser preservada del pecado. Por lo tanto, ella es la mujer que, habiendo escogido amar a Dios por encima de todas las cosas y habiendo sabido decir sí a Dios en ese canto del Magnífica es la mujer más libre. ¿eh?
3: Claro, el demonio, eh, a través del pecado, nos, nos incita a, a usar nuestra libertad mal. Y en cambio, la Virgen María en todo momento lo rechazó la tentación y siempre escogió a Dios en todo momento.
2: Y yo aquí quiero añadir una cosa que a mí me, me encanta poner en diálogo con María de, de, de contemplar su sí porque uno, uno uno puede decir ah bueno, es que María fue muy fácil es que ella no tiene el pecado original ella fue preservada del pecado entonces como se le aparece el ángel y enseguida le dice que sí y, y pues yo pienso que no o sea, también eh, fue luchado porque no entendía y no entendía y, y dio este sí, ¿no? o sea, este ¿por qué? porque si no Dios lo obligaba la obligaba a escoger para él y, y Dios hemos dicho que nunca obliga, ¿no? Uh -huh. Dios nunca obliga.
1: Vosotros creéis esto que dice el mamá, que es interesante, ¿no? ¿Vosotros creéis que la Virgen María lo tuvo fácil?
4: Y eh, Si ahora mismo se le aparece a una persona, el ángel, una persona en su casa, y eh, diciendo que va a ser la madre de todos los hombres y la madre de Cristo, eh, pues no sería muy fácil para ella. Uh
1: -huh.
3: Claro, la Virgen también era humana, sí, no tenía pecado original, pero es que al Papa, por ejemplo... Si se le aparece un ángel, yo creo que también estaría asustado.
0: Y que igualmente, por, por muy cerca que estés de Dios, eh, acoger al, al Salvador como a tu hijo siempre tiene que ser difícil. Uh
1: -huh.
2: y, 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 y además, pienso que aquí se sumaban todas las consecuencias que podía tener su sí. Es decir, ¿cómo le explicas a tu marido que estás, eh, estás embarazada y, y no le puedes contar el porqué? ¿no? Porque porque también quería dejar este paso a Dios. Y es decir, María también veía las consecuencias de su sí. Y todo el
3: mundo iba a pensar que estaba loca, como una persona, una humana, iba a poder concebir a, al Señor. Todo el mundo pensaría que estaba loca.
5: Uh -huh.
4: Y luego, y la pureza que tuvo eh, al saber que el hijo, eh, José, pensaba que el hijo no era suyo, que ella fue virgen siempre.
1: Uh -huh. Pues eh, hemos llegado al acuerdo y, y efectivamente que no fue fácil, no fue fácil para María su camino. Ella también tuvo que caminar, como dice algún autor cristiano, por el claro oscuro de la fe. Es decir, que ya veía por un lado claridad lo que Dios le pedía, pero luego la dice María no lo tuvo tan fácil. ¿no? Y ella lo que hizo fue cuando pudo eh, decir su sí por algo, ¿no? que a mí es, es otro, de las, otro de los aspectos que me gustaría que hablaremos hablado de la libertad de la Santísima Virgen María y vosotros habéis hablado también de la santidad de la Santísima Virgen María, ¿no? De santidad y modestia, creo que ha dicho, no me acuerdo que lo ha mencionado esto, ¿no? Santidad y modestia. Y vosotros, ¿qué, este camino de la santidad de, de María, ¿cómo creéis que se produjo? Como dice mamá, y que esta, bueno, como Dios la preservó del pecado original, lo tuvo chupado, y ya no tenía nada que hacer, ya la santa de por sí, ¿no? ¿Qué creéis?
2: Bueno, yo pienso que el, la santidad de la Virgen... Yo no sé, a lo mejor me equivoco y podéis eh, corregirme, pero de que no es algo que llueve del cielo, ¿no? O sea, Dios te da el, el regalo y adentro del paquete está que tú eres ya santa, ¿no? Pues esto es demasiado cómodo. ¿Y por qué a mí no? Entonces, esto sería una injusticia, ¿no? Y pues la Virgen María había ya... Habíamos leído en la, en la obra que, bueno, esto no aparece en el Evangelio, pero se puede eh, sacar jugo para la contemplación y para la oración que dice... ...que leía con suma atención las divinas escrituras, o sea, era ya un ambiente que María saboreaba, ¿no? Un ambiente de Dios que ya saboreaba en su infancia. ¿Vosotros sí. qué pensáis?
3: Sí, yo creo que tampoco fue fácil su santidad, porque, vale, sí, no tenía pecado original, pero nunca fue fácil toda su vida. Primero ver morir a tu marido y después ver el sufrimiento de tu hijo y hasta, hasta su muerte...
0: Yo pienso que todos nosotros, o sea, todos los hombres, tenemos algo bueno dentro de nosotros, pero tenemos que aprender a sacarlo. Y María, pues, le tocó algo un poco más difícil, por así decirlo, y el ángel que se le apareció fue el que le ayudó a sacar todo eso, todo lo bueno que tenía dentro.
1: La Virgen María, ella tuvo esa vida de santidad que no fue espontánea, fue preparada. Si os habéis fijado, hemos leído en esta biografía que bueno pues se podían hacer miles de biografías de la Santísima Virgen María. Evidentemente, resumir la vida de la Virgen María en cuatro páginas es imposible. ¿no? y no el, el, el resultado es pobrísimo. Pero bueno, con lo que hemos alcanzado a leer un poquillo, podemos asomarnos tímidamente a lo que fue su vida, más allá de lo que conocemos que es mucho sobre la propia vida de María, podemos alcanzar a ver que ella desde pequeña era una mujer que oraba un montón. Y la base, el fundamento de la santidad de la Santísima Virgen María es ese esa oración que ella hacía. Y esa oración lo que hizo fue ir preparando su corazón. No sé si nos llama la atención, eh, yo a veces lo he pensado, ¿no? ¿Cuánto duraría, cuánto habrá durado la aparición del ángel a María? ¿Cuánto creéis, idea, ¿no? Yo pues, no lo sé, yo no tengo ni idea. ¿Habrá durado? Habrá sido tres minutos, diez. Me, sí. me, lo que no creo que estuviera ocho horas, ¿no? Porque pues, el mensaje que le dio, pues tampoco es que, o a lo mejor no hubo tiempo. Cinco minutos? No sé, que, 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 como que o sea, los tiempos de Dios no tienen nada que ver con los tiempos de las criaturas. ¿no? Pero la Santísima Virgen María, en ese diálogo, vamos, a ponerle que fueron cinco minutos y se compromete a ser la madre de Dios. Uno podría decir qué decisión más segura, y es que María ni se lo pensó, hizo dos preguntitas. ¿Y cómo será esto si lo cojo? Bueno, pues, ah, venga, pues sí, que sí. Pues cualquiera diría, ¿qué decisión tan superficial? ¿no? Sin embargo, oh. la, la Santísima Virgen María. ...lo que hizo fue preparar su corazón a lo largo de toda su vida para esta respuesta.
3: Claro, y la oración le ayudó mucho a no caer en tentación y a seguir con el Señor hasta la aparición. Pone aquí que sus padres le educaron mucho y siempre estaba rezando, siempre rezaba mucho al Señor... ...y eso yo creo que le ayudó mucho a prepararse, como usted, como usted ha dicho, y a no caer en tentación.
0: Y claro, como a lo largo de su vida se preparaba mucho, pues iba cogiendo como más fe en Dios y pasase lo que pasase, momentos malos, como por ejemplo cuando crucifican a Jesús, ella no perdía la fe en Dios.
2: Sí, y, y pienso que esto se ve reflejado mucho en, pues, en, en toda su vida en adelante, porque bueno, le, uno, uno ya piensa solamente en, en la aparición del ángel, ¿no? que usted acaba de decir, ¿no? que le hizo dos preguntitas y tal, y, pero el ángel no le da la seguridad al 100%, eh, porque vale, el Espíritu Santo se cubrirá con su sombra, ¿Y esto qué quiere decir? O sea, era una niña inculta que, que o sea, de, de, de clase medio, baja y tal. Y, y a lo mejor no entendía esas palabras. Entonces, uno dice, ah, pues que es que el ángel la podía haber obligado. Y no, aquí entra, ¿no? Lo que decíamos antes de la libertad, de que ella escogió porque no veía al 100%. Veía a lo mejor los 60, pero el 40 lo puso ella con su fe.
1: Vamos a seguir, este, hacer una pequeñísima. Introducción de este diálogo para seguir en oración con estas canciones que solemos poner que nos ayudan a conocer un poquito más a reflexionar un poquito más del tema que hablamos y bueno pues en esta ocasión vamos a proponerles una canción que obviamente va a hablar sobre la santísima virgen maría eh, quién es ella cómo pudo vivir vamos a hacer esta pausa de oración para que con esta canción nuestro espíritu también se pueda elevar un poquito más y seguir hablando de nuestra madre la virgen maría
5: Está nuestro al Señor. Eres madre de Dios. Eres virgen, eres la madre, madre y de madre Dios de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos de tanto pecado. Desde hoy, hasta, Desde el hoy cielo, hasta el día final. Desde este peregrina, María he buscado María. tu imagen serena, vestida entre mantos de luz, y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de la cruz. María Sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti Y al fin te encontré en mi camino En la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado Un niño en los brazos Tramiendo en tu paz Dios te, salve, Dios, salve, Dios, Sagrada, Dios te salve, María Sagrada, María Señora de, ay, 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 de nuestro camino. Oh, oh, oh. Oh,
3: oh. Buenas tardes, estamos en el programa Buscadores de la Verdad y estamos en esta sala el Padre Javier Cereceda, el hermano Michael Cancián, Jesús Rosillo, Nicolás Guevara y yo, Nicolás Varas.
1: Pues aquí seguimos. Nicolás, gracias por aquí retomar el programa y hacer ver a nuestros oyentes que aquí seguimos, los buscadores de la verdad, queriendo conocer, queriendo saber y escuchar. Más en nuestro corazón sobre lo que la Santísima Virgen María, que es nuestra verdadera madre, la madre de esta casa, hace. Queremos también recordar algunas cosas de nuestra casa, la Radio de María. Y queremos decir a los todos nuestros oyentes que, bueno, aunque queda ya poquito tiempo, Radio María, poquito tiempo del mes de mayo, Radio María sigue en campaña. Estamos para... Los Católicos, que este mes de mayo es un mes especialmente presente para la Virgen María en este mes. Y en Radio María, además, es el mes en el que realizamos la campaña de donativos más decisiva del año, junto a la que tenemos en Navidad. Y ustedes bien saben que Radio María se sostiene con los donativos de todos nuestros oyentes y sus donativos son imprescindibles para que esta radio pueda seguir funcionando, para que el mensaje y la voz de la Santísima Virgen María, el mensaje y la voz de la Iglesia se puedan seguir sintiendo en nuestro país y en el mundo entero. Y ya saben ustedes que os hemos, les seguimos pidiendo su colaboración, su esfuerzo para el sostenimiento material de la radio. ¿no? Cuesta muchísimo dinero mantener la radio cada hora de programación. Y gracias a Dios, durante todos estos años podemos hacerlo, porque son miles los oyentes que con su ayuda, aunque pueda parecer pequeña, construyen esta obra. Les ayudamos a que ustedes también sigan haciéndolo. Pueden hacerlo llamando al teléfono 902. 500 518 repito el número de teléfono al que pueden llamar para hacer sus aportaciones, 902-500-518. O también los que son más avezados con los medios electrónicos pueden escribir un correo a la dirección administrativo1, 1 con número, es administrativo1, 1 repito con número, arroba es y también queremos pedirles, y esto entiendo que no todos que tengan acceso a Internet, solo los que tengan acceso a Internet podrán hacerlo, que participen de una encuesta que estamos haciendo para conocer cuáles son sus programas favoritos. No lo hacemos como por competición para ver quién es el mejor, sino para poder mejorar cada día nuestra programación. Nos gusta saber cuándo escucha, con qué frecuencia nos escucha, qué es lo que más o menos le gusta. Les invitamos a que entren en nuestra página web en Radio María y ahí busquen la encuesta de Radio María. Y retomamos lo que estamos haciendo en esta tarde, hablando de la Santísima Virgen María, hablando de sus virtudes, hemos estado hablando, bueno, pues aquí podíamos dedicar eh, muchísimas horas a hablar de María, a hablar de sus virtudes, en estos minutos brevísimos que tenemos para poder hablar de ella, hemos contemplado un poquito sobre lo que era su libertad, esa capacidad por su Inmaculada Concepción que le permitía y le protegía de todas las acechanzas del enemigo poder decidir en libertad aquello que daba más gloria a dios en su vida hemos hablado de su santidad que es que nace de esa capacidad de orar y esto como siempre lo hacemos también para pensar que nosotros podemos también vivir de esta manera también podemos contemplar e imitar a la santísima virgen maría en esa capacidad de hacer presente a dios en su vida a través de la oración y ahora, bueno, vamos a seguir analizando algunas de las virtudes que eh, a nuestros jóvenes buscadores les han llamado la atención.
2: Bueno, algo que eh, a mí me gustaba ahora enmarcar en este cuadro de, de reflexión es que nos hemos focalizado muchísimo en el momento de la aparición del ángel y, y, lo, y las virtudes que María tenía en ese momento. Pero, como habíamos dicho, ¿cuánto fue este momento? Pues a lo mejor uno, cinco minutos, quién sabe, ¿no? Pero luego no se le apareció ningún ángel jamás en su vida. Y luego hubo muchísimos sufrimientos, que sea en el templo con Simeón, que sea, y, y luego, bueno, en, eh, en la despedida de Jesús de su casa, no pensaron como una madre recibiría la despedida de su hijo que dice, pues yo me voy, no me voy de aquí. Y luego, pues, el calvario que pienso que haya destrozado interiormente a María. Pero lo que siempre queda en todos esos momentos, aunque no hubo un ángel, hubo la llama de fe en su corazón, no una llama de fe que sabía que era voluntad de Dios. Yo creo que cuando le
4: apareció el ángel a María, eh, el momento que le dijo que su, eh, su prima Isabel estaba embarazada de, de, de su hijo, yo creo que cuando que ella ya empezó a, a seguir a Cristo, a Dios, eh, empezó a creer más a Dios, y ya fue a visitarla.
1: Uh -huh pues en lo que el hermano Michael hablaba que es una bueno, pues es una virtud preciosa de las que también podríamos hablar que es esa esa perseverancia de la Santísima Virgen María. ¿no? Yo bien, yo pienso como eh, como el hermano, ¿no? A mí tengo una curiosidad, bueno, pues en el cielo Dios nuestro Señor podremos también pedirle que nos las desvele esas curiosidades que tenemos, ¿no? Lo que habrá sido ese momento de ese momento de la de la anunciación, ¿no? Lo que habrá durado como habrá sido pero lo que tenemos claro es que, al menos la Sagrada Escritura nos lo manifiesta, que tuviera algún otro momento la Santísima Virgen María de reforzar esto. ¿Cómo necesitamos nosotros que nos recuerden las cosas que ya sabemos? ¿no? ¿Cómo necesitamos cuando alguien nos quiere que nos diga mil veces hoy que te quiero? ¿Cómo necesitamos cuando estoy haciendo una cosa o me han hecho un encargo poder asegurarme y poder verificar que estoy haciendo lo que me han pedido que haga? O como cuando, no sé si alguno de vosotros hace la compra... ...y mamá le dice, venga, vete a comprar tal cosa... ...y estás ya en el supermercado y de repente dudas... uy ...y acertaré y más por teléfono... ...vaya mamá, ¿qué, ¿qué es lo que me has pedido? ¿Que compre esto o esto? Porque aquí hay tres cosas iguales, no sé cuál escoger. Siempre tenemos dudas de lo que nos ha encargado, ¿no? La Santísima Virgen María tuvo ese momento... ...que el ángel le dijo esto, le encargó esta cosa de Dios... ...y no vuelve a tener ninguna aparición más. Y desde luego la cantidad de cosas que le sucedieron a la Virgen María... ...era como para hacer temblar al más pintado, ¿no? Porque bueno pues, eh, ¿vale?, que evidentemente la concepción virginal de la Santísima Virgen María ya es un, es un milagrazo extraordinario, pero claro, yo pienso que la Santísima Virgen María llega y dice, bueno, venga, vámonos nosotros a, a Belén, y que ella dice, caray, que llevo al Hijo de Dios en mi seno, ¿vale?, que no me abran los, los palacios y me pongan alfombras y de todas partes, pero que no tenga una mísera habitación en cualquier posada del camino para poder dar la luz a mi hijo, esto como es posible no preguntarse a la, Santa y a la Virgen María, ¿eh? pero tú no eres Dios, como es dirigiéndose al Señor, tú no eres Dios, no puedes hacer tú para que tu hijo nazca en algún sitio un poco digno, que no te... pues nada, en una en una cueva de, para animales, es donde tuvo que nacer la Virgen María, ¿no? Y sin embargo ella no dudó.
0: Hemos hablado de varios temas, pero a mí me gusta uno del que no hemos hablado mucho, y es el, el amor que tiene hacia nosotros, y es que nos ama tanto que aunque su hijo, o sea, Jesús, haya muerto por nuestros pecados, nos sigue amando como, como si nada hubiese pasado.
1: Ella nos ama a pesar de todas nuestras indolencias, a pesar de todos nuestros eh, desprecios, a pesar de nuestro pecado. Ella siempre, perdona, y siempre acogen. Y ella siempre persevera, como decíamos antes, persevera en el seguimiento de aquello que ella ha visto que Dios nuestro Señor le ha encomendado. Y por eso, a pesar de todas esas dificultades, ¿no? vosotros pensar, ¿cuánto duró la vida pública de Jesucristo?, ¿Cuánto?
4: Eh, 30 años.
1: En la vida pública. Ah, la, eh.
4: 33.
1: Tres años la vida pública ah, sí. y 30 años la vida oculta, ¿no? 30 años trabajando, pues bueno, como como, como artesano. Habrá heredado el taller de, de San José cuando San José murió y pensó en la Santísima Virgen María que pensaría durante todos esos años, como diciendo que ninguna madre, es como cuando una madre, que hombre, no quiere que su hijo se vaya, pero cuando ya ha hecho la carrera, que está diciendo, pues hijo, no sé, no te vas a ir a trabajar o no te vas a ir. Está la Santísima Virgen María a lo mejor preguntándose, bueno, pues que este chico... ¿Sí? que no, no, no tendrá, ¿no? cuando va a empezar su misión, si él se encarnó para otra cosa, ¿no? Y no dudó. Y luego su hijo empieza a hablar a, las, a la gente y a, y a la gente se sí, María, notando cómo ella tenía ese corazón sensible, cómo ese mensaje de su hijo a ella le entraba hasta lo más profundo de su corazón, no como si fuera un hierro al rojo vivo que entrase en una terrina de mantequilla, ¿no? o sea, como que entraría súper fácil esa, con ninguna dificultad. Y ella a ver que la gente no hacía ningún caso a su hijo que encima las autoridades del templo de los judíos parecía que encima se sentían ofendidos y le agredían, pues ahí también tuvo algún momento la Virgen María, pues al menos para titubear, decir, que ¿cómo es posible esto? No?
3: Yo supongo que no solo a la Virgen le dio mucha seguridad, no solo el ángel, sino cada vez que estaba, compartía momentos con su hijo, que le escuchaba hablar, yo supongo que ahí le daba seguridad a su hijo y pensaba que, que iba por el camino correcto y que debía seguir por ahí.
4: A mí me gusta una frase de San Pablo que dice, Dios escogió a los pequeños de este mundo para confundir a los que se creen que saben algo. Es una frase que me gusta mucho.
1: Uh -huh. Bueno, pues obviamente la Virgen María entra dentro de esa definición, ¿no? Porque eh, la Virgen María es, pues, entra dentro de los que son los pequeños de este mundo, ¿no? Y ella con su pequeñez se ha convertido en la más grande criatura que ha pisado y que jamás pisada sobre la faz de la Tierra, ¿no? Y esto es lo que nosotros también, pues, también queremos aprender, por eso estamos buscando no tener miedo. Y esto es puede ser después de este mensaje también que hemos analizado de la Santísima Virgen María, de la capacidad de perseverar, la capacidad de siempre luchar, la capacidad de no tener miedo, la capacidad de que cuando ves que las cosas no salen como esperabas, no empezar a dudar de Dios, que es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? que en cuanto las cosas no salen como nosotros teníamos pensado, enseguida nos ponemos a dudar, enseguida criticamos y con muchísima facilidad nos dan ganas de abandonar el barco. Hay que tener fe en Dios, que Él es fiel, que Él no dice hoy una cosa y mañana dice otra. Nosotros sí. Nosotros hoy, pues a mí me cae bien Nico hoy y mañana me cae mal. A mí hoy me gustan las patatas fritas y mañana no me gustan, ¿no? Y Sin embargo, Dios no es así. Dios no cambia cada día. Hoy te quiero, hoy no te quiero. Hoy paso de ti, hoy te odio, hoy te amo. Hoy estoy a gusto contigo, hoy no estoy a gusto contigo. Dios no es así. Dios te ama y te ama siempre. Y la Santísima Virgen María lo supo eh, asumir y, aco y acoger esto en su vida. Y ella supo también vivirlo de una manera fresca y limpia, ¿no?
3: Sí, y aunque parezca a veces que aunque tú reces mucho y, y hay veces en tu vida que parece que, que el Señor como que te ha abandonado, que ya no está el Señor contigo y no es así, el Señor, aunque no parezca muchas veces, eso lo está haciendo por tu bien siempre va a buscar tu felicidad y siempre lo va, lo va a hacer todo, todo, todo lo que pueda para hacerte feliz
1: Dios nuestro Señor nos ha creado para que seamos felices no nos ha creado para sufrir y Él para y dispondrá las cosas para que sin forzar nuestra libertad, como hemos dicho al principio, nosotros encontremos la verdadera felicidad.
2: Y justo en esa cosa que tú dices, Nico, yo pienso que es, es lo que María tenía eh, bien rumiado en su corazón. O sea, es, es justa, justamente eso que María estaba dispuesta a, a sufrir humillaciones de sus compañeras, que a lo mejor la habían embarazada y decían, sí, 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 ya has traicionado a tu marido, ¿no?, o tu esposo, o... Eh, en el templo, ¿no? Siempre tener esa clave eh, que Dios sabe arreglar las cosas, que Dios está encima por ti, ¿no? Porque muchas veces uno se inquieta y, y yo a lo mejor en mi vida yo veo que a lo mejor me puedo preocupar de muchas cosas, ¿pero por qué? Porque estoy yo pensando cómo yo las puedo arreglar, pero Dios está encima de mí y Dios sabe arreglar las cosas en, de, la, de la manera, además, mejor.
1: Dios es el que sabe arreglar las cosas bien, de verdad, bien, ¿no? Y yo, bueno, pues siguiendo avanzando, eh, a ver que todavía tenemos un ratito para poder analizar alguna otra de las de las cientos de virtudes, y a lo mejor incluso podemos llegar a repetir este programa, porque la Virgen María no la agotamos en un programa, ni muchísimo menos, ¿no? Podríamos analizar otra de las virtudes de la Santísima Virgen María, que es la confianza, la confianza. Está muy vinculada con la perseverancia, ¿no? La confianza en Dios nuestro Señor, ¿no? Porque a nosotros nos nos cuesta confiar ¿no? en la vida, nos cuesta fiarnos. Enseguida pensamos cuando nos presentan a alguien o vamos a hacer un negocio con alguna persona, le preguntamos, ¿pero este es de fiar? ¿Esta persona es de fiar? Cuando alguno de vosotros quiere ir a casa con alguien, llevar a algún amigo, pues la madre se pregunta. ¿pero y este chico quién es? ¿Y este dónde? ¿Y este qué tal se porta? ¿Este es bueno o no es bueno? No? ¿Cómo tenemos esa necesidad de confiar? ¿Y cómo nos cuesta depositar la confianza en una persona? Y la Santísima Virgen María, ella... Confió plenamente en Dios Nuestro Señor. Bosco, Nico.
0: Confió plenamente desde el momento en que dijo que, que sí, que, que quería ser madre de Dios. Y confió tanto que sabía que pase lo que pase, todo iba a salir según el plan de Dios.
2: Sobre todo yo pienso que es que la Virgen María, uno, uno, uno dice, pues es que es muy fácil, porque eh, cuando Dios hace cosas grandes en tu vida... Y yo pienso, bueno, la Virgen María, la anunciación, eh, pues yo pienso en mi vida, en tu vida. Tú que escuchas tu vida, qué cosas grandes ha hecho Dios en tu vida. Entonces uno dice, pues obviamente es muy fácil confiar en Dios porque se manifestó de manera clara en tu vida. Pero cuando hay los sufrimientos, ¿qué? ¿No? Cuando, hay, cuando Dios te pide de, de dejar, entre comillas, de dejar sangre por Él, de dejar tu vida por Él, también los sufrimientos y las cosas que no entiendes, ahí es donde está la confianza. Yo, yo me acuerdo que una vez me pasó diciéndome que... Dije, a ver Dios, te estoy entregando mi vida y tú dejas este sufrimiento en mi vida. ¿En dónde estás? ¿No? ¿En dónde estás? Pero luego ya poco a poco uno va descubriendo cómo es la lógica de Dios y que Dios está en los sufrimientos. Y Dios es el primero encargado a quererte sacar de ahí. ¿no? Yo me imagino cómo era la confianza de María, y, y a lo mejor tú imagínatelo, cómo debería estar la confianza de María al pie de la cruz. Ahí que no entendía nada. ¿Cómo estaba su confianza?
1: ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para confiar? ¿Vosotros qué creéis? ¿Tú qué necesitas para confiar en una persona?
3: Pues, en, eh, por ejemplo, si, pues para confiar en el Señor, yo creo que lo que te da mucha confianza es rezar mucho. Si rezas todos los días, yo creo que vas a tener mucha confianza. Uh -huh. Y en una, en una persona, confías en, en ella cuando ya has vivido ratos con ella, cuando cuando has estado a su lado um, como mucho tiempo, bastante tiempo. Y que con el Señor, en esos momentos en el que rezas... Ahí es cuando ganas confianza con Él, por así decirlo.
0: Yo creo que la confianza en, en el Señor, todo depende de la fe que tengas. Es, yo creo que cuanta más fe tengas, más confianza vas a tener en Él.
4: Eh, yo la confianza en una persona creo que tiene que ser una persona que nunca te mienta, que siempre esté contigo, eh, que, que le conozcas demasiado para confiar en Él, en él o en ella.
1: Pues como vosotros habéis insistido, y ese, ese es el fundamento, la, la confianza nace del conocimiento, porque el conocimiento te hace llegar a saber cómo es una persona, por eso te fías de él. Tú sí sabes que el hermano Michael cada vez que le pides una cosa la hace, esa confianza nacerá de que tú sabes que el hermano es fiel a lo que él se compromete. Y entonces confías en él, ¿por qué? Porque ya he tenido la experiencia de que él es así. A veces la confianza también se da por el, por la, eh, el conocimiento que otra persona, que a su vez es depositaria de tu confianza, te dicen, si yo resulta que sé que Nico Varas es un hombre muy serio y es una persona que sabe hacer muy bien las cosas y que tiene muy, muy buen criterio para conocer a las personas, me dice, padre, usted no se preocupe, que yo le aseguro que mi amigo Nicolás Guevara se va a portar bien. Entonces yo a lo mejor no conozco muy bien a Nicolás Guevara, pero es la que como me fío de Nicolás Varas, pues digo, ah, pues entonces seguro que se porta fenomenal. Entonces al final la confianza implica quién es esta persona para mí. Cuanto más alto grado tenga en tu consideración, y en tu corazón, y en tu amor, tanto más fácil te será confiar en esa persona. Y por eso la Santísima Virgen María es modelo de confianza. ¿Por qué? Porque ella puso a Dios nuestro Señor en el primer lugar de su vida. En el primero, no quiso darle otro, en el primer lugar de su vida. Pues si nosotros logramos hacer como ella hizo, de saber dar a, la Santa, a Dios nuestro Señor el primer lugar en la vida, entonces seremos capaces de poder acogerle con todo. Bueno, se nos ha ido el tiempo, chicos. Se nos ha ido el tiempo ya. Bueno, pues yo creo, hermano, hermano Michael, que hablaremos de las virtudes de la Virgen María en otro programa. Yo creo que no sé, esto a mí me ha sabido a poco.
2: Así es, así es. Se ha volado el tiempo, la verdad.
1: Muy bien. Nicolás varas, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: A vosotros por invitarme. Mm.
1: Jesús, gracias por estar aquí con nosotros. Jesús no. Rosillo.
4: Eh, muchas gracias a vosotros también.
1: Nico Guevara, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias a vosotros. Y es una pena que se haya acabado ya el tiempo porque cada vez que vienes pues vas cogiendo más confianza y te va gustando más. Y
3: se si te hace muy rápido cuando hablas, sí.
1: Se hace muy rápido. No, oh, Michael, gracias por estar aquí. De nada. También que les hable la pareja Javier Cerecida, les agradece su presencia entre nosotros, acompañándonos, acompañando a la Virgen María y ayudando a que esta radio, que es su radio, coja cada vez más fuerza y pueda ser una voz, la voz de la Iglesia, la voz de nuestra Madre en medio de nosotros. Gracias a todos, que Dios les bendiga, que tengan un feliz sábado y un feliz domingo, Día del Señor, mañana.